0: In der privaten Krankenversicherung lauern natürlich ganz viele Dinge, die zu einer Beschwerde führen können. Gegenüber dem Versicherungsunternehmen oder dem Versicherungsvermittler. Und wo du dich hinwenden kannst, darum geht's in der heutigen Episode in meinem Podcast. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute geht es um Beschwerden im Zusammenhang mit der privaten Krankenversicherung, Beschwerden gegenüber Versicherungsunternehmen, gegenüber Versicherungsvermittlern, also alles, was ähm, in Verbindung steht mit der Vermittlung einer privaten Krankenversicherung oder dem Versuch einer Vermittlung einer privaten Krankenversicherung und insbesondere um äh, den Umgang mit Meinungs Verschiedenheiten gegenüber dem Versicherungsunternehmen und äh, gegenüber Vermittlern, äh, wenn es um den Abschluss geht oder den laufenden Vertrag der privaten Krankenversicherung. Und zwar ähm, bedeutet der Ombudsmann oder oh, es kann natürlich auch eine Ombudsfrau sein, dann wird das entsprechend auch so benannt, wenn eine Frau an der Spitze dieser Einrichtung steht, das ist im Grunde so eine Art Beschwerdestelle und ähm, die ist im Grunde freiwillig eingerichtet, also das Versicherungsunternehmen kann entscheiden, ob es diesem Schlichtungsverfahren, ob es diesem Ombudsmann oder dieser Ombudsfrau, aktuell ist es glaube ich ein Ombudsmann, äh, beitritt diesem Schlichtungsverfahren und dann ist das eben, wenn man ähm, Beschwerden hat gegen dieses Unternehmen und das dem Ganzen auch beigetreten, eben über den Ombudsmann, private Kranken- und Pflegeversicherung, hier auch ein ähm, ja, Beschwerdeverfahren einleiten. Ähm, und das soll den Verbraucher stärken, dass man hier, ohne dass man jetzt besonderen Rechtsschutz hat, äh, Meinungsverschiedenheiten, die der Privatversicherte oder der äh, Verbraucher gegenüber dem entsprechenden Unternehmer, äh, Unternehmen hat oder dem Vermittler, dass man eben hier eine außergerichtliche ähm, Einigung erzielt, natürlich auch um die Gerichtsbarkeit zu entlasten und auch vielleicht zu pragmatischen Lösungen zu kommen. Und vom Grundsatz her ist es ja auch ähm, für alle Beteiligten ähm, interessant, dass man hier auf dem Wege ähm, natürlich dann auch äh, gerichtliche Verfahren vermeidet ähm, was natürlich einmal auch die ganzen Prozesskosten vermeidet und ähm, wo ähm, man eben auch zu guten Lösungen kommen kann durch ein entsprechendes Schlichtungsverfahren. Ja, und äh, das Ganze beginnt dadurch, dass ein Verbraucher, der eben eine Beschwerde hat, ähm, ein entsprechendes Verfahren anstrengt beim Versicherungsombudsmann oder wenn es die private Krankenversicherung betrifft, eben, dann ist der Ombudsmann, private Kranken- und Pflegeversicherung zuständig, dass man dort eben ja, sich meldet, einen Antrag stellt, ein äh, Verfahren eröffnet und ähm, dann natürlich seitens des Ombudsmanns geprüft wird, ähm, ob das äh, der Fall angenommen werden kann, ob man hier also tätig werden kann. Und ähm, wenn das der Fall ist, natürlich dann hier seitens des Ombudsmanns ähm, ja, eine Schlichtung herbeiführt, die dazu führt, dass beide Parteien am Ende gemeinsam eine gute Lösung finden. Also grob kann man ja zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist, ich bin privat krankenversichert und es gibt Meinungsverschiedenheiten ähm, bei der Leistungserbringung, bei der Leistungserstattung durch den Versicherer, weil ich ähm, ja, vielleicht äh, äh, sehe, dass die Leistungen, so wie sie eingereicht worden sind, in der Form nicht erstattet werden, wie ich ähm, ja meine, dass ich im Recht wäre, dass mir bestimmte Leistungserstattungen zustehen und hier dann über den Ombudsmann beispielsweise eine Klärung herbeigeführt werden kann. Das können aber ganz ähm, banale Sachen sein, wie ich fordere bestimmte Auskünfte an bei meinem Versicherer zu meinem Beitrag, zu meiner Beitragsentwicklung, zu Inhalten ähm, äh, der Versicherung oder zu sinnvollen Tarifalternativen und der Versicherer kommt beispielsweise nicht bei, weil er vielleicht kein Interesse hat diese Informationen zeitnah an den Versicherten zu geben. Das können beispielsweise Vorgänge sein, die dann beim Ombudsmann landen und wo sich der Ombudsmann dann ins Benehmen setzt mit den Vertragsparteien, also dem Verbraucher, dem Versicherten und dem Versicherungsunternehmen, um hier natürlich dann noch eine Klärung herbeizuführen. Und ein besonders strittiges Thema ist natürlich die Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung. Viele erleben das praktisch jährlich, andere alle paar Jahre, dass ähm, der Beitragstrend natürlich immer weiter nach oben geht. Also wir eine gewisse Beitragsspirale erleben, dass die Beiträge immer weiter steigen und natürlich manche durchaus auch Zweifel haben, ob das alles so. Seine Richtigkeit hat, ob das wirklich auch unabhängig durch unabhängige Gutachter dieser ähm, Bedarf an Beitragsanpassung auch äh, so korrekt ähm, erstellt wurde, festgestellt wurde, so dass die Beitragsanpassungen entweder rechten sind oder vielleicht auch zu Unrecht erhoben wurden. Da gab es ja schon einige Gerichtsurteile, ähm, die auch die Rechtmäßigkeit von Beitragsanpassungen bei einzelnen Versicherern hier in Frage gestellt haben oder auch zu, für zu Unrecht erklärt haben. Und wenn wir gerade bei dem Thema ähm, Streitigkeit von Barters anpassungen sind, dann ist es in der Regel so, dass die ähm, Unternehmen äh, praktisch den Versicherten dann auch auf den Klageweg zwingen, also hier nicht äh, bereit sind auf eine Einigung, äh, auf eine außergerichtliche Einigung, häufig äh, ja, es ist notwendig, den, den Klageweg zu beschreiten und da gibt es natürlich auch einige ähm, Rechtsanwaltskanzleien, in der Regel sind das äh, überregionale äh, Kanzleien, die ähm, auch anbieten, dass man mal kostenfrei prüfen kann, ob bezogen auf den eigenen PKV-Vertrag hier ähm, eine Feststellung gemacht werden kann, dass Alterungs, dass Beitragsanpassungen zu Unrecht erhoben wurden. Es betrifft meistens nur einen konkreten Zeitpunkt, wo ähm, man hier möglicherweise dann Beitragsanpassungen zurückfordern kann, weil der Versicherer beispielsweise nicht ähm, ausreichend genug diese Beitragsanpassungen begründet hat oder weil auch vielleicht Zweifel bestehen, dass die ähm, Gutachten, die ja notwendig sind, damit man überhaupt eine Beitragsanpassung machen kann. Also man muss es ja eine Kostenentwicklung feststellen. Das muss gutachterlich, also unabhängig festgestellt sein und dann von der Versicherungsaufsicht, von der BaFin genehmigt sein, damit es überhaupt dann auch seine Berechtigung hat. Und auch hier gab es in der Vergangenheit schon Zweifel an der Unabhängigkeit bestimmter Gutachter, die auch dazu geführt haben, dass hier die Rechtmäßigkeit von Beitragsanpassungen in Zweifel gezogen wurde und es da auch entsprechende Urteile gab. Und hier ist es aber in der Regel so, dass man nicht auf das Schlichtungsverfahren abstellt seitens der Versicherer, sondern im Grunde die, die Kunden kommen lässt, die letztendlich auf den Klageweg die er gehen lässt und dann entscheidet sich natürlich, ob man eine Rechtsschutzversicherung hat, die dann auch das Prozesskostenrisiko des Versicherten trägt. Und eben hier viele ähm, Fälle dann letztendlich aber gerichtlich nicht ausgefochten werden, beispielsweise weil eben eine entsprechende Rechtsschutzdeckung äh, seitens der Kunden fehlt. Und auch die Kanzleien, die ja kostenfrei prüfen, ob da entsprechende Ansprüche bestehen könnten, für eine Rückforderung von vermeintlich zu Unrecht erhobenen Beitragsanpassungen in der Vergangenheit. Die prüfen kostenfrei, ob die Wahrscheinlichkeit von entsprechenden Rückzahlungsansprüchen dem Grunde nach gegeben ist. Aber wenn es dann um die Durchsetzung dieser Ansprüche geht, dann ähm, werden die in der Regel auch nur mit einer Rechtsschutzdeckung tätig und das setzt voraus als Versicherter eben, dass man zum einen natürlich auch eine entsprechende Rechtsschutzversicherung hat und dass diese Rechtsschutzversicherung auch ähm, Rechtsangelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten in Verbindung mit einem Versicherungsvertrag beinhalten. So Und ähm, wenn das sich vielleicht betreffen könnte, dann ähm, vergewissere dich, ob du eine entsprechende Rechtsschutzversicherung hast und auch, ob die Streitigkeiten in Verbindung mit einem Versicherungsvertrag beinhalten. Da muss man so ein bisschen ins Kleingedruckte schauen. Ähm, führt aber jetzt hier an der Stelle zu weit, weil hier geht es ja um den Ombudsmann, um äh, Fälle, die im Wege dieses Schlichtungsverfahrens hier beigelegt werden können, damit man eben gar nicht auf ein Gerichtsverfahren einsteigen muss. Ähm, aber beim Thema Beitragsanpassung und der Infragestellung von Beitragsanpassungen oder von der Rechtmäßigkeit von Beitragsanpassungen sind die Versicherer halt sehr hart und lassen da im Grunde auch keine außergerichtliche Schlichtung zu, sondern ähm, ja, gehen auf den Klageweg ähm, oder machen halt eine, ähm, eine Einigung, die aber im Regelfall dann im gerichtlichen Verfahren äh, dann auch ähm, erfolgt. Also kein Thema ist letztendlich für den Ombudsmann. Also die klassischen Fälle für einen Ombudsmann bei einem laufenden PKV-Vertrag sind ähm, Auskunftsrechte, die nicht, äh, so, ähm, denen nicht so nachgekommen wird von dem Versicherungsunternehmen, wie man sich das als Verbraucher wünscht und vorstellt. Kommt auch immer wieder mal vor. Oder eben ähm, was die Leistungserstattung angeht, ähm, oder sonstige Dinge, dass man Dinge nicht nachvollzieht, dass da einfach ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten entstehen, die man im besten Fall natürlich dann außergerichtlich im Wege des Verfahrens beim Ombudsmann äh, beilegen kann. Und ein weiterer großer Bereich, äh, wo auch immer wieder Fälle natürlich beim Ombudsmann landen und zum Teil wirklich haarsträubende Fälle ähm, das hängt mit der Vermittlung einer privaten Krankenversicherung zusammen. Oder mit dem Versuch einer Vermittlung einer privaten Krankenversicherung. Da gibt es auch zum Teil wirklich abenteuerliche Geschichten. Da gibt es doch Vermittler, die recht unbedarft sind, was das Thema der privaten Krankenversicherung angeht. Auch wenn man seit vielen Jahren jetzt auch äh, entsprechende Voraussetzung geschaffen hat, dass nur bestimmte Personen mit einer entsprechenden Qualifikation überhaupt Versicherungsverträge vermitteln dürfen. Früher durfte das ja jeder machen. Und mittlerweile braucht man eine gewisse Sachkunde oder eine langjährige Erfahrung, die im Zweifel auch einen entsprechenden Sachkundenachweis ersetzt. Aber eben vielleicht über die langjährige Erfahrung hier eine Kompetenz zuschreibt, dass man das eben letztendlich auch überhaupt gewerberechtigt darf. Und gleichwohl muss man natürlich einfach sehen, dass die private Krankenversicherung an sich ein sehr komplexes Thema ist und es ja doch schwer vorstellbar ist, dass man sich mit verschiedensten Versicherungssparten in der Tiefe auskennen soll und dann auch noch in aller Tiefe mit der privaten Krankenversicherung, so dass man wirklich hier auch als Profi eine solche, ähm, ja, doch, äh, umfangreiche Versicherung hier auch so vermitteln kann, ähm, dass der ganze, das ganze Antragsprozedere sauber ist, also auch im Sinne des Verbrauchers und natürlich auch die ganze Beratung und auch strategische Aspekte, die ja damit einhergehen und Ganz häufig kommt es eben auch zu Beschwerdefällen, eben die, die technische Fragen äh, ähm, betreffen, was die Antragstellung angeht, wo Versäumnisse oder Schlechtleistungen äh, des Vermittlers hier auch oftmals halt im Raume stehen. Und wenn ich jetzt von ganz vielen Fällen spreche, dann meine ich natürlich nicht, dass jetzt äh, per se die Vermittlung von privaten Krankenversicherungsverträgen jetzt problematisch ist. Aber man sollte sich natürlich jetzt losgelöst davon, dass man hier im Zweifel den Ombudsmann natürlich als Ansprechpartner hat, wenn da Meinungsverschiedenheiten sind etc., dass man natürlich sich hier auch an einen Profi wendet, der wirklich spezialisiert ist auf die Sparte der privaten Krankenversicherung. Und dass man wirklich weiß, da ist jemand der macht das wirklich professionell, der ist auf das Thema wirklich spezialisiert und der ist auch vertrauenswürdig und bei dem habe ich auch ein gutes Gefühl, dass er mich dann auch durch einen sensiblen Weg einer Antragstellung der privaten Krankenversicherung wirklich professionell und verbraucherorientiert durchlotst. Und ähm, das ist bei weitem nicht bei allen Vermittlern der Fall und ähm, bei weitem Gibt's auch nicht, ist auch nicht jeder Vermittler so qualifiziert, dass er sich dezidiert im Bereich der privaten Krankenversicherung so auskennt, dass man wirklich hier auch ohne Bauchschmerzen äh, mit dieser Person hier auch durch diesen Prozess gehen kann, eine Antragstellung zur privaten Krankenversicherung. Kurzum, man sollte sich also hier wirklich ein Profi, ähm, Suchen, der, der eben spezialisiert ist, der, der das wirklich jeden Tag macht und nicht ab und zu mal und macht eigentlich ganz andere äh, Versicherungssparten, die vielleicht auch viel profaner sind. Ähm, und, äh, dass man sich hier eben gut aufgefühlt äh, findet. Um natürlich dann auch den Gang beispielsweise zum Ombudsmann zu vermeiden. Und wenn es trotzdem Meinungsverschiedenheiten gibt auf dem Weg zu einem PKV-Vertrag, dann ist natürlich der Ombudsmann durchaus ein äh, guter Ansprechpartner, weil ich hier ähm, natürlich dann auch zu einer guten Lösung kommen kann, ähm, die der Ombudsmann sozusagen jetzt ähm, ja gegenüber oder zwischen den beiden Vertragsparteien entsprechend dann auch außergerichtlich ähm, hier aufgreift und, und verhandelt. Ja, So ein Antragsprozess zur privaten Krankenversicherung ist halt sensibel. Da können viele Dinge passieren. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist natürlich auch die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Wahrhaftigkeit von Gesundheitsangaben. Also wenn ich eine private Krankenversicherung abschließen möchte, dann wird ja der Gesundheitszustand abgefragt. Im Regelfall in Form eines Fragenkatalogs, also im Antragsformular sind Fragen formuliert, die ich dann auch so, wie die ähm, Fragestellung das eben äh, vorsieht, auch wahrheitsgemäß und vollständig antworten muss. So, und da kommt natürlich die Frage, wer trägt überhaupt die Antworten in dieses Formular ein? Sei es elektronisch, sei es in Papierform, macht das der äh, Antragsteller? macht das der Antragsteller gemeinsam mit dem Versicherungsvermittler, macht das der Versicherungsvermittler für den ähm, Antragsteller, insbesondere wenn es ein Versicherungsmakler ist, kann er ja auch entsprechende Erklärungen ähm, grundsätzlich für seinen Auftraggeber, also für den Antragsteller in dem Fall, hier äh, vornehmen. Und ähm, wer haftet für die Richtigkeit, für die Wahrhaftigkeit, für die Vollständigkeit? Also hier können natürlich ganz, ganz viele Dinge passieren. Machen die beiden das, also Antragsteller und Vermittler, machen die das gemeinsam? Oder wird das irgendwie telefonisch gemacht oder wie auch immer und dann äh, vorausgefüllt und ähm, als Antragsteller ist man in der Regel ja Versicherungsleihe. Man will ja nur die Versicherung abschließen, aber nicht vorher, hat er ja kein, 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 kein umfassendes Wissen. Ähm, auch äh, weiß nicht um die Tragweite mancher Fragestellungen in diesem Antrag. Ähm, also da können ganz viele Dinge passieren, die natürlich berechtigterweise häufig dann auch beim Ombudsmann landen können. Ähm, und natürlich auch kritisch sein können, weil ja auch die Inhalte dieser Angaben darüber entscheiden können, ob der Antrag angenommen wird, ob der Antrag Angenommen wird in, im Gutglauben des Versicherers, dass die Angaben auch wahrhaftig sind, vollständig sind, richtig sind. Und ähm, man hier aber eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung vielleicht später feststellt, weil doch irgendwas nicht so ganz äh, äh, im Sinne der, der Fragen beantwortet wurde und das irgendwann später durch Diagnosen oder durch Befunde und so weiter herauskommt. Ähm, und viele weitere Aspekte, also es, es kann, der Antrag kann angenommen werden und man stellt später fest, da ist ein Falschangaben gemacht worden. Das kann sehr, sehr problematisch sein. Der Antrag kann abgelehnt werden, weil man vielleicht auch unsauber da gearbeitet hat. Dann ähm, verzichtet jemand oder bekommt den Zutritt in eine private Krankenversicherung vielleicht verwehrt, obwohl man hier das vielleicht, wenn man es richtig gemacht hätte, äh, durchaus diesen Zugang hätte äh, ermöglichen können. Oder es kommen bestimmte Erschwerungen äh, zustande, die natürlich dann den Beitrag erhöhen. Und ähm, ja, ob das alles dann vom Ursprung her richtig war, ähm, das hängt natürlich maßgeblich ab von der Redlichkeit des Versicherungsvermittlers, von der tiefen Kompetenz dieses Vermittlers und natürlich insgesamt von der ganzen Art und Weise, wie man diese Antragstellung hier auf den weg bringt wie der vermittler mitwirkt oder die vermittlerin ich meine natürlich immer beide geschlechter oder die antragstellerin oder der antragsteller das sind ganz viele wesentliche punkte häufig ist es ja so man will dann ja durch weil man sich vielleicht selbstständig macht möglichst schnell aus der privaten aus der gesetzlichen krankenkasse raus dann in eine private krankenversicherung beispielsweise also irgendwie will man, Fristen nutzen und das führt natürlich dann auch dazu, dass man vielleicht nicht die gebotene Sorgfalt dann immer so walten lässt, weil man natürlich in einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge haben möchte und vielleicht dann doch ähm, etwas schludriger äh, durch diesen ganzen Antragsprozess durchgeht, als es eigentlich notwendig wäre und im Zuge dessen eben dann auch ja, es zu Beschwerdevorgängen äh, kommt weil man vielleicht mit dem, Ant mit dem Ergebnis der Antragsprüfung, also seitens des Antragstellers, nicht zufrieden ist. Ähm, ja, und sonst irgendwie auch, ähm, man vielleicht Zweifel hat, dass das alles so, so sauber ähm, gemacht wird, erlebt wurde, Kommunikationspannen. Ähm, der Vermittler hat äh, quasi nicht eins zu eins die Fragen verwandt aus dem Antrag, sondern hat das irgendwie... Per Mail irgendwie dem, dem dem Antragsteller Fragen gestellt und dann ist das irgendwie ganz anders äh, erstmal zusammengetragen worden und dann vielleicht auch ähm, ja mit Fehlerquellen auch entsprechend dann übertragen worden. Also es gibt die abenteuerlichsten Dinge und klar, am Ende unterschreibt ähm, der Antragsteller auch das Formular, wo die ähm, Fragen ja entsprechend beantwortet sind aber er kann vielleicht gar nicht einordnen, ob die jetzt wirklich auch vollständig so beantwortet sind. Oder es gibt ja auch Fälle, wo man dann ein Antragsformular unterzeichnet hat als Antragsteller und dann ist nachträglich noch irgendwas ergänzt worden oder korrigiert worden oder Ähnliches. Wohl Wohlwissend, dass das, was ich gerade jetzt hier ausführe, nicht die Regel ist, aber doch häufig genug vorkommt, dass ich das hier an dieser Stelle auch thematisieren wollte, und sicherlich auch zu einer signifikanten Zahl von Fällen führt, die am Ende beim Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung hier auch ähm, auftritt und, und dort entgegengenommen wird und man dort eben auch dann ähm, tätig, ähm, tätig wird. Ja. Jetzt muss der Ombudsmann natürlich nicht immer der erste Ansprechpartner sein, wenn ich jetzt irgendwie eine Beschwerde habe. Häufig ist der erste Weg, dass man natürlich nochmal ähm, sich an den Ansprechpartner wendet, sei es ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsagent ähm, oder ein Sachbearbeiter, mit dem man vielleicht schon zu tun hatte oder in Korrespondenz steht und ähm, schaut einfach, wie kriegt man hier äh, Auskünfte beispielsweise oder Dinge, die zu klären sind, hier auch entsprechend möglichst äh, zeitig geklärt... Und ähm, vielleicht braucht es auch manchmal eine gewisse Großzügigkeit, je nachdem, wie komplex diese Informationen sind, die man vielleicht benötigt oder die umfangreich die Prüfungen sind, die vielleicht für eine Auskunft auch oder für eine Erstattung auch notwendig sein können im Einzelfall. Ähm, zu gucken jetzt natürlich erstmal hier ähm, nachzufragen. Ähm, irgendwann auch natürlich mit der Fristsetzung, dass man hier äh, auch ähm, zu seinen Informationen kommt oder zu seinen, zu seinen ähm, Leistungen. Und ähm, der meistens nächste Schritt ist dann, dass man eine Vorstandsbeschwerde macht. So, und dann äh, gibt es natürlich auch unternehmensintern dann eine in Regularium, wie dann eine Vorstandsbeschwerde entsprechend. Äh, Abzulaufen hat. Also, dann wird das irgendwo schon eskaliert in, bei, innerhalb des Versicherers. Und der nächste Schritt, beispielsweise, wäre dann bei, ähm, könnte dann sein, dass man sich an den Ombudsmann der privaten Krankenpflegeversicherung wendet. Das ist ja eine unabhängige Stelle außerhalb des Unternehmens und das wird natürlich dann entsprechend tätig. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine andere Situation dann für das Unternehmen, wenn das eben jetzt hier über den Ombudsmann eben ein, der halt im Rahmen eines Verfahrens dann tätig wird und äh, natürlich dann auch ähm, ja, das Unternehmen befragt, was da jetzt äh, äh, vorliegt, weswegen eben diese Beschwerde hier gegeben ist und wie man diese Beschwerde entsprechend natürlich dann auch äh, beilegen kann. So, so würde ich vorgehen. Ich habe Gott sei Dank mit meiner Krankenversicherung jetzt noch äh, keine Notwendigkeit gehabt, da irgendwie tätig zu werden. Ähm, aber ich würde äh, für mich jetzt erstmal dann den Weg einer Vorstandsbeschwerde wählen, um mein Anliegen innerhalb des Unternehmens zu eskalieren. Und äh, wenn das nicht befriedigend ausgeht äh, oder in einer angemessenen Zeit ausgehen sollte, dann äh, wäre für mich so der nächste Schritt, dann mich in entsprechender Angelegenheit dann darüber hinaus auch an den Ombudsmann äh, zu wenden. Also ich hoffe, dass dir das niemals passiert, dass du den Ombudsmann mal hier vielleicht anrufst als Schlichtungsstelle und da irgendwas jetzt auf dem Wege geklärt äh, werden kann, was vorher irgendwie nicht zur Klärung kam, weil eben beide Parteien sich uneinig sind oder eine Partei sich dann auch stur stellt, das kann ja auch die Partei des Versicherers dann eben sein, ähm, sondern dass ähm, ja deine Leistungsabrechnungen, falls du mal Gesundheitsleistungen äh, hast, die du einreichen kannst, hier auch entsprechend sauber erstattet werden. Ähm, und ähm, natürlich auch, was die Beitragsanpassung angeht, jetzt zumindest da keine Zweifel sind an der Rechtmäßigkeit, wenn es eben zur Beitragsanpassung kommt, und natürlich auch, dass der Prozess der ähm, Antragstellung, der Vermittlung der privaten Krankenversicherung wirklich sauber gelaufen ist und ähm, da auch ähm, völlige äh, Zweifelsfreiheit besteht über mögliche vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Wer auch immer das am Ende bewirkt hat äh, oder in welcher Konstellation, sondern dass du im besten Fall ja deine private Krankenversicherung gar nicht in Anspruch nehmen musst oder alles so seinen Gang geht. Und wenn doch irgendwas mal ähm, strittig ist, dann weißt du jetzt, okay, Vorstandsbeschwerde kann ich machen, als vielleicht erster Schritt, als erster Eskalationsschritt und dann äh, im Weiteren natürlich dann auch den äh, Ombudsmann anrufen als eine äh, außergerichtliche Schlichtungsstelle, und die allermeisten privaten Versicherungsunternehmen, Krankenversicherungsunternehmen sind ja auch dort entsprechend äh, diesem Ombudsmannsverfahren angeschlossen, sodass man eben dann auch äh, in diesen Fällen den Ombudsmann als Schlichtungsstelle nutzen kann. Wer gesetzlich krankenversichert ist, auch wenn er freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, was ja wenn er also im Grunde auch privat versichert sein könnte, aber eben in einer gesetzlichen Kasse freiwillig versichert ist, dann ist das Bundesversicherungsamt der Ansprechpartner, wenn es um Beschwerden geht. Und für die private Kranken- und Pflegeversicherung ist es dann eben der Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung. Und für alle weiteren Versicherungssparten ist es dann der sogenannte Versicherungsombudsmann. Also man hat die Kranken- und Pflegeversicherung, weil es eben ein besonderer Zweig ist innerhalb der einzelnen Versicherungssparten hier ausgegliedert oder dieser Bereich hat einen eigenen Ombudsmann. Und ich vermute mal, dass die Anzahl der Beschwerden jetzt in Bezug auf Anzahl der Verträge beispielsweise hier auch eine andere ist, als es allgemein im Durchschnitt der Versicherungssparten wahrscheinlich der Fall ist sein wird. Das war ein kleiner Überblick über das Thema Besch Schlichtungsstelle, außergerichtliche Schlichtung Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung. Und äh, ich hoffe natürlich, dass du da nicht in die Verlegenheit kommst, äh, hier tätig werden zu müssen, diese Schlichtungsstelle hier nutzen zu müssen, äh, weil alles rund läuft. Und wenn ja, hast du jetzt vielleicht eine Idee, wie man das machen kann. Das für diese Woche, ein kleiner Überblick über das Thema außergerichtliche Streitbeilegung in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung zum Thema Ombudsmann, private Kranken- und Pflegeversicherung. Und ähm, ja, wenn du sagst, dieser Podcast ist für dich hilfreich, so ein paar einzelne Punkte in der privaten Krankenversicherung, Pflegeversicherung hier mal zu beleuchten, dann freue ich mich natürlich über eine entsprechende Rezension, beispielsweise auf Apple Podcasts. Ich freue mich auch über Themenvorschläge, wo du sagst, da habe ich vielleicht noch mal eine Frage, das könnte man ja vielleicht auch in so einer Podcast-Folge mal so ein bisschen noch ausleuchten, um einfach auch ein bisschen ähm, fit zu sein für die einzelnen Themen in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung beispielsweise oder auch darüber hinaus Themen, die dich als Entscheider vielleicht ähm, hier interessieren, in Verbindung natürlich irgendwo mit Versicherungsaspekten. Und ja, ich freue mich, wenn du mir vielleicht hierzu eine Nachricht sendest, eine Info gibst und greife gerne auch diese Themen auf, um dir hier auch entsprechenden Input geben zu können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung.